0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的怡君。在前几集的时候呢，我们曾经有跟大家聊过电动车相关的话题。事实上，在这个绿能低碳的新时代，电动车不但有能够提升能源运用效率的优点，它也可以将污染集中处理，可以说是新时代运具一个相当不错的新选择。不过呢，除了电动车本身之外呢，我们今天要来谈一谈的另外一个新的技术叫做 V to G， 也就是载具对电网。那想必有很多的朋友都有听过这个名词。晚一点呢，我们也请我们的贵宾来帮大家做介绍。首先，我们先来介绍一下今天的来宾。我们今天为大家邀请到的是工业技术研究院的副总以及机械与机电系统研究所的所长胡竹升胡老师。老师好。你好。胡老师的专场呢是机电整合和工业自动化，主导国内制造业的智能升级，致力于将智通讯技术引进传统工业中，也是国内电动车、自驾车的研发推售。我们今天呢就要和胡老师来谈谈未来的交通运具将会是什么样貌。好的，那么我们来到我们今天第一个问题，想要请教老师的就是说呢，我们除了电动车车辆本身的研发之外，其实充电装置啊，它的普及跟推广也是相当的重要，会对电动车是不是能够顺利的普及呢，起到一个关键性的作用。能不能够请老师帮我们讲一下这个充电设备这个领域呢，在台湾目前的发展如何
1: ？目前哈，就是我们国家在截至今年九月份哈，呃，电动小客车。就是纯电的电动小客车的这个挂牌数大概是一点七万辆， okay. 啊，那目前充电、公共充电桩哈、啊，跟电充的配比大概是，它有两种充电桩，一种叫做慢充，一种叫快充啊， mm-hmm. 慢充比例大概一比四，也就是说一支慢充充电桩服务四台车，啊，那快充的充电桩比较少啊， mm-hmm. 快充充电桩是一比六十二，就是一。一支快充装啊，这个服务六十二辆车，数量差蛮多、哦、对，那为什么呢？因为呃，电充的电池是这样子，就是它如果是长期反复快充的话，它的寿命会降低的速度非常快了啊、哦。所以呢，应该是快充跟慢充搭配的啊、哦嗯。那呃，现在呢，这个以国外的这个调查哈。哦大概这个应该是快充站的建构是比较重要的，为什么？因为快充站呢，它会在很多时候哦满足我们车子的很多里程焦虑的需求嘛。比如说我开到后面，哎、欸，发现这个我好像快没电了嘛。对对对。那我是不是要赶快找一个地方啊，哦、能够快速加加充电嘛？对不对？所以呢，希望的呃大概比例关系大概是一比五十以内，嗯哼就说。一支快充啊、哦，可以服务大概少于五十辆车啦。哦，这个是目前的呃状况哈。那所以我们国家目前未来应该是也会慢慢的推动，在各种不同很重要的地方哈、哦，去建这个快充的这个充电桩。哎，那慢充的这件事情呢，一般来讲应该是跟我们住家去结合的。对,對，所以意思就是说，车子呃下班以后啊、哦、开回家以后呢 ，overnight。就慢充嘛，哈、哦，这是一种。第二个是可能到公司上班，哦，车子停在公司，那公司的停车场，啊、哦，或是一些这个私人停车场啊，或、哦、公共停车场，他车子比较长期停住的，他就可以做慢充嘛，啊、嗯哦。那这件事情呢，呃，呃，我们国家呢要推的时候，现在就是问说我们到底这个停车位有多少嘛，啊、哦，因为它这大部分在停车位上面，那我们自有停车位大概是。这个六十九趴，也就是说，我们的一百辆车只有六十九个停车位是，是啊，所以意思就是说，呃，我们需要把这些停车位，如果都有慢充的这些机制的话，就必须克服一些法规、啊，嗯，啊，比如说住宅到底住宅大楼底下的这些停车场要怎么装置哈、啊嗯？那现在呢，在国家也已经这个严议内政部修修修改这个内呃公寓大厦管理条例啊是。啊，好像已经有一些规定，就是说，呃，如果是要装的话呢，管委会必须做一些配合啊，哈、哦，等等的这些事情。那这个部分是一个，我觉得是很重要的哈、哦。那未来的这个充电桩的推动情境，就是我刚刚讲，的，就是说，我们可能要在私有住宅啊、哦，跟这些私人停车位上面呢，尽量让法规完善，嗯啊、哦，然后它可以让大家可以去投资建这种慢充的充电桩。那快充的话呢，就是选择性的一些重要的地点，比如高速公路的这个休息站，啊，或是一些重要的这些路口，呃呃，停住的地方，去
0: 满足那个哎、欸，对，满足那个
1: 叫做里程焦虑的需求啦。哈、嗯。我想这个事情是非常重要，这个大概是目前的这些状况，哎
0: 。所以所长，您刚刚的说法是说，其实快充跟慢充，它必须要有一个相对的比例。那这有这个比例的时候，它才能够发挥到最好的效果，包括说电池效能也是，或者是说汽车的充电的一些习惯来说也是这样子。对，所以那这个比例的话，大概我们要怎么去计算呢
1: ？哦，这个我觉得这个比例每个国家会不太一样，嗯,嗯，那也就是说它会跟我们呃国人怎么用这个我们的汽车是很有关系的啊、哦。那比如说有呃大部分的人可能车子是。weekday 的时候是上下班用嘛，对不对？那 weekend 的时候呢，可能会去做长城的这个旅游啦，啦等等之前这是一种。那还有很多商用车辆，那商用车辆的话呢，它可能有长城的，有短程的嘛、嗯，对不对？在市区的这些货车、嗯，或是跑这个从南到北的这些大货车等等的。所以，对于针对不同的这些使用情境，哈。要去设这些充电桩的比例，其实坦白讲是不太一样。
0: 所以这件事情变成政府可能要去做一个车辆使用的普查，这样子吗
1: ？我们都会跟这个呃，我想政府应该是已经很早就关注到这件事情了哈。所以跟交通部啦、内政部啊等等，我相信是有很多的这些研究的计划在进行。啊、呃，怎么来建构这些呃充电的 infrastructure 这样子？那另外一个件事情就是说，其实充电这件事情，它算是一种服务啦。对，好、哦，那服务的话呢，也不全然是政府来服务大家嘛，一定是也要开放让我们的私人企业可以来服务大家嘛，对不對,对？所以呢，私人企业在建构的时候，其实政府最重要,要做的事情就是所谓的法规管制嘛，啊、哦，就是呃，什么地方可以设充电桩啊，什么地方不能设充电桩？那你说设的话呢？会有什么样的一个公共议题出 现？ 我举个例 子， 比如说它会不会影响环境 啊？ 对不 对？ 它影响市容 啊， 或等等的。那如果是比较快充的、高压快充 的， 那又可能有安全问题 嘛？ 嗯嗯。对， 所以这些事情都是需要呃政府来立一些法规 啊， 然后开放一些机会 啊， 让私有的这些企业来服务大家。我想这样应该是一个很很好的这一个组 合， 这样子。好
0: ，刚刚所长呢帮我们谈了一下目前台湾充电桩现在的状况，所以接下来呢，我们就要来谈谈电动车本身。其实呢，大家谈到电动车，常常都会想到哦，像特斯拉那种形式的房车。可是其实电动车并不是只有那样子的形式而已。电动车可以说分为三类：电动巴士、电动汽车以及电动机车。能不能请所长帮我们讲一下这三种类别的特性是什么？这些关键发展契机为何？
1: 啊、呃，我我觉得我们应该呃，刚刚讲呃，您讲说有三种车子嘛哈，一个是小汽,汽车，一个是巴士哈、哦，那一个是呃摩托车、哦。是。那一般来讲呢，呃，我们是要分，其实从从最上面来分，就是其实轮子的数目了啊、哦哦，有四轮的，四轮以上的，哦，还有呢，三轮的。你不想摩托车有三轮啊、okay ？是是是，而且呢，那个摩托车有三轮是那个两个轮在前面的，或是两个轮在后面的？哦，这样看的很细啊。对对对对对，那两个轮在前面，两个后面不太一样的哈、嗯哦。OK 啊，那最后就是两轮嘛。对 ，OK， 好，那呃，这是一种分法啊、哦。第二种分法的话呢，应该讲的就是说，它是。呃，私有车辆还是服务型的商业车辆，就是是 consumer 的还是这个 commercial 的啊、哦？这是两个大的族群嘛啊、哦，不一样的这个呃状况。那呃，目前来看的话呢，呃，私有车辆上面呢，当然 Tesla 跑得非常的快，对,对不对？然后也对各个传统的车厂呢造成很大的这个这个，应该是呃算是威胁了哈、哦，对不对？<笑>所以呢，大家也就开始呃往这边方向去去去做。然后另外一个事情，我相信这个是挡不住的趋势，是因为我们在在路上跑的这些内燃机引擎的车辆，就是传统燃烧这个汽油的或是柴油的，我们称作移动污染源。对，移动污染源占整个污染的百分比是相当的大的。是啊、呃，那这件事情如果把这个换成全部换成电瓶的话。当然，我们先不要管这个电哪里来，但至少在路上它就不会产生排放。对
0: 对。
1: 所以呢，为什么特斯拉这些公司呢？他们在做电动车的时候，其实非常好对于 consumer 诉求的嘛。等于是我买了这个车，我也是在保护地球啦。哦 ，OK。那但是另外一块，我刚刚讲这个产业用、商业用的，比如说货车，嗯、哦，一大堆的。您看现在几乎没有电动化
0: 。呃，对。对。没错
1: 。那。大家先做了就是巴士，好、哦、对，因为巴士的话呢，基本上是呃以台湾来讲的话，因为巴士是服务服务业嘛，服务大家的嘛。嗯、那巴士也会受很一一些这个这个啊、呃，我们政策上面的一些规划跟管制，比如说路径啊等等的、嗯。那当然我们都希望说，巴士业者就是率先加入这种呃降低移动污染源的这个这个、这个、大家的这个努力嘛。嗯啊，所以说这是一个呃可以去往前推的一个一个一个方向。
0: 那目前巴士业者他们的反应如何？对于这件事情
1: ？OK， 那当然呃要做这样的一个改变哈、喔，对于业者来讲，第一件事情就是它的成本是啊，如果说他要把他的所有的柴油引擎车换成电动车，其实他投资不小啊
0: 。对啊,對啊，对啊，对
1: 。那所以在政府在这边就有一个所谓的这个呃补助计划嘛。补助计划还不只是补助这个车辆的汰换，它还要观察，就是说换了以后呢，你在路上开的妥善率，妥善率意思就是说，哎、欸，你是不是到底是真的这个这个开起来这些车子的这个这个呃，我们称作这个妥善率呢，是不是没有问题？所以它会根据你是不是在路上的这个妥善率再来进行后续补助，所以它不是只补助车辆，它还补助你的运行。所以呢，整个那整个呃，第、嗯、我们这个这个巴士电动化的这个计划呢，大概到二零三零年，我们希望到二零三零年，台湾所有的巴士路上跑的都是变
0: 电，都是
1: 电动的。Okay, 所以它有一个
0: 过程，乘有一个
1: 骑程，对，去把它全部置换掉
0: 。所以目前其实算算是在一个推广的阶段，这样子。
1: 刚开始。Okay. 刚开始，哎。
0: 好的，那么老师刚刚帮我们说了一下呢，三种电动车目前的状况。当然，电动机车呢，我们目前已经看到有很多的发展了，电动汽车也有。所以接下来我们要推动的就是电动巴士的部分。接下来呢，我们想要聊一聊呢，关于说我们现在这个电动的电动车的电池啊，它的续航力持续的在增加中。也就是说，未来的电动车它其实就像是一颗大型的行动电源一样，它除了从充电桩来接收。电力之外，它也可以反向地将电能输送回电网之中，也就是说呢，它就变成了一个巨大的备源供电的生力军。那这个 V to G 的技术呢，其实近年来也非常的夯，包括台电跟 g o g o r o 也建立了全世界第一座的电动机车的 V to G 交换充电站。那么想要请教老师，这个 V to G 的技术能不能请您帮我们说明一下？另外就是目前它在台湾发展的现况以及未来的展望又、就是？什么
1: ？呃，我觉得 V to G 哈、哦，它的最重要的这个这个事情是它的商业模式啊。是啊，意思就是说，今天呃，如果是单向的，它比较简单嘛。对，对就是说，我就是等于是买像买油一样，我就买电了嘛，我买能源嘛，我跟台电买能源嘛，对不对？然后呢，我的目的是要做行动嘛，对，所以这个就是简单的一个 model。但是呢，今天冲到我车子里面电，哎。我还要吐到电网去，那这中间牵涉到的商业行为就其实没有那么单纯了
0: ，就会有一个卖回去的这个动作。对对
1: 对对，那为什么要卖回去？对不对？那卖回去铁定是有需求才需要卖回去嘛？是，对。那这个需求呢？目前来看哈、喔，呃，我举美国为例的话，他们目前还是先着重在私人需求。我举个例子啊、呃，呃，前阵子现在福特很有名的一台。Pick up 就是他的那个卡车啊，美国很喜欢买卡车嘛，他把他的 Pick up 变电动车。那这个 Pick up 电动车就很有趣了啊，他、哦、那个后面，你知道那个卡车后面啊，他后面那个打开啊，里面是一排插头。所以呢，他的意思就是说，你买了这台 Pick up 以后，你这边充完电，你跑去露营啊，哎
0: 、欸，没有问题，没有问题，
1: 哎、欸，你还可以插电炉做饭啊，什么都没有问题。意思就是他会让这个。这个能源的 carriage 啊、哦，变成除了行动之外，还可以满足你其他的需求。
0: 嗯，你、嗯、就是带着一颗大的电池一起。哎、欸，没错没
1: 错。那以前的话呢，你没有没有没有这么大的电瓶，你没有办法。你到野外去，你可能什么电器都不能用。对。它甚至还是说，你还野外还可以看电视啊，对,對不对？因为你如果有卫星天线的话對對對對，你插一个插头你就看电视對。对。那这一些事情是以前这些我们呃 consumer 是没有办法 ex-。经验到的一个体验嘛，哈，就是比较 focus 在吃人的这一块。那如果能能够把电呃灌回电网的话，那这件事情就是比较严肃，它是公用议题了，因为电网是坦白讲是全民的建设嘛，对不对？那弄到电网上以后呢，这个电到底为什么要去吐回去呢？可能这边我就还是一样回来，就是它的商业模式是什么啊？可能比如说我们在电网上的稳定性。它、哦、需要来协助的时候 ，OK， 但是这时候呢，就要看，就是说，因为一台小车，它的它不可能那个稳定性绝对不可能，所以一定是一群嘛。对。那一群到底要多大群的车才有可能稳定我们的电网，产生这个综效嘛？哈、哦嗯，这个事情也是一个，我是觉得应该是值得探讨的议题啦。对。好、哦，那第一个，第二个，我我，但我那我是觉得 V to G 有一个，我是觉得是比较有机会的，就是说。所有的充电桩群，就是说，我现在比如说有一个停车场，啊，我有一百只充电桩，那我相信它不是一百只就直接接到电网去，它可能在一百只会接到一个储能设备，那这个储能设备再去接电网，我觉得这样是比较 make sense。为什么？因为呃，电网的供应跟其他东西混在一起嘛。那如果说有时候电力稍微不足的时候，那变成这一百只电网如果全部都要充的话，这个对电网就造成负荷就很大嘛。对，好、哦、，local 电网的，因为每一个变电站下来都有一个主干线，它有一个一定的量嘛。所以呢，有可能在离峰时期，事实上是把台电的电除到一个储能设备，然后呢，真正需要充电的时候呢，不会去影响电网的稳定性。所以以这个情况来看的话，我觉得是它就很 make sense 了。
0: 对，其实这种做法也比较经济嘛。我可以在就是比较离峰的时段去把电充满，这样子。對,对对，没错，不需要用到尖峰时刻，我又需要负担这一部分的充电
1: 。没错没错没错。所以呃，那未来的 V 2 o G， 呃，很可能不是装跟电网，而是这个储能设备跟电网。我我是觉得这样，这个是在一个比较有一个群体的这个充电桩会有这样的一个结构。对。那如果是一般家庭的。可能就不会了，它就直接。但是，一般家庭它可能会跟家用的用电會，会会有一个结合嘛？那这个可能又是另外一个议题
0: 。这样子听起来是比较简单一点哈。不然的话，如果每一台车它都要变成一个小小的电池的话，哇，那要串多少电池才够啊、呃？
1: 这个是一个很很很重要，而且还有一件事情是，呃，电动车的电，它的它有一个充放的寿命，对，就是、说好，比如充放一千次或是两千次。那也就是 说， 你每次充 放， 如果是用在行动 上， 那还 好， 因为我是满足我的行动需求。但是我放是放回电 网， 这件事情就影响那个电池寿命了。是是是。那这件事情会影响的问题在哪 里？ 就是我去买这台 车， 那这个车商可以跟我讲 说， 你充放我我这个电池的寿命充放电一千 次， 但是他一定说你这一千次是用在开车上。对。你如果这一千次拿去车子不开。放那边当储能设备充放一千次，算不算是这个车商的问题呢？哦，这个对，那等于是如果车商要解决这个问题，其实车商已经不再是车商了。对，他还卖了储能设备给你，所以我是觉得这件事情很多 Beans, 我还是回来一点，就是他的 business model 是非常重要的。是，弄清楚了以后才知道技术该怎么去落地。哎
0: ，那这件事情目前在台湾已经有在讨论了吗？或者是有在进行中了吗？
1: 我们工业院，区就是我们所哈，我们成立了一个叫做呃，我们是称作台湾车辆能呃电能补充联盟，啊、哦，那补充联盟里面做的第一件事情是设立我们充电桩的标准，充电桩标准有那种所谓的机构的标准，就是那个头啊，对，跟那个孔啊哈、哦、等等的那些标准嘛哈，全世界有四个标准嘛哈、哦，那我们该怎么采用什么标准？嗯，这是一个部分。那接下来呢，我们就会来看啊、哦，这个 V 2机啊。那 V 土机除了电能的这些转换之外，还有一个很重要的就是通讯标准。比如说，我如果插上去，那我说你车子要把电吐回来的时候，我总要跟车子讲吧，对，不然车子不可能无缘无故把车子把电吐出来嘛。所以这一定会有一个通讯的 protocol， 我们称作通讯标准啊、哦。那。所以那个这个通讯标准会介于桩跟车中间，它去沟通嘛。对，那呃，假设未来有这样的事情的时候，呃，车子还要有一些状况是说，比如说我现在电池，呃，我不觉得我应该要放回去啊、哦，因为在这个情况下，因为电池哈、哦，它的这个呃使用哈、哦，在电量多的时候跟电量少的时候会不太一样。啊、哦，所以说他为了保护电池，他不见得你现在要把电拖回去，他一定要拖回去。嗯，所以这边就是牵涉到双方要沟通嘛。哎
0: 、欸，对，对，那那
1: 个沟通的标准是什么
0: ？对，
1: 对，那这个标准我们类似于这样的一些标准呢，呃，我们都会在台湾慢慢要要要制定出来。那目前 V 土 G 在全世界已经有一些标准了 ，OK, okay.。但是因为我还是觉得说，因为它的商业模式还没有成熟。是，所以呢，呃，还有很多的发展空间、啊
0: 、目前还比较是一个概念性的东西，这样子
1: 。就是如果是对私人，事实上已经开始，我刚刚提过那个福特那个 pickup， 哎，它的概念就是这样。
0: 但是它比较简单一点。
1: 比较简单，对對,对。那个标准是附在我刚刚讲过的充电标准里面，就是现在的充电标准是单向的嘛？的其实让每一个标准都有双向。OK。所以，但是它要先先推单向。对对对。慢慢再来推双向，它
0: 其实是一步一步，一步一步
1: 的对，所以说的标准是有单向跟双向，同一个标准，它有一个单向跟双向的区别，哎、欸，就是
0: 慢慢的、慢慢的推广、慢慢的进行啦
1: 對。对对对对
0: 对、okay,。好 ，OK， 好，老师刚刚帮我们讲了一下关于 V to G 现在目前在台湾的状况，那么我们最后想要请教老师的就是，呃，其实电动车这个议题啊，相较来说，其实它还。蛮大的，蛮需要就是社会各界共同去努力的。在工研院这边，因为工研院我们知道是台湾产业的龙头嘛，那不知道说电动车或者是储能装置这一块的这一大块的领域呢，工研院这边有没有一些研究或是发现可以跟我们分享
1: ？好，呃，其实呃，车辆电动化这件事情其实已经谈很久了，是好。哦那是因 为， 呃， 我是觉 得， 因为是电池的技术到了一定的程 度， 啊， 让我们的里程焦虑已经可以做某种程度的解决了以 后， 就开始起飞了。这是第一个。第二个是电池的价 格， 电池很贵嘛。对对对。那现在电池价格慢慢慢慢降下 来， 所以是这样。所以其实很早的意思就是 说， 其实公园布局的很早。我觉得大概在你现在看到二十几年前。工业院就已经开始做电动车、电动机车等等的布局了啊、哦，所以我们的技术是一直累积到呃呃呃很久 ，OK 好、哦，所以呢，目前来讲的话呢，呃，举个例子啊、哦，呃，现在电动车我们在在制造电动车的时候，你可以想象车子上面一定有个控制器，是
0: ，哎
1: okay, ，OK， 虽然是人驾驶嘛，对。但是它还还是有一个控制器是去掌管车子的所有的设备，啊、嗯哦，所有的装置的互相协调嘛，啊、哦嗯，那个控制器就是台湾，呃，在公园院就已经开发了很长久时间、哦。那我是谈就是这个事情是这样子，因为这个控制器你可以想象是每一个车厂的灵魂嘛
0: ，对，没错。所以意思就
1: 是说，我们的厂商如果今天要坐车，我跑去找一个国际车厂，他绝对不会卖你这个东西
0: 。当然，当然，这是关键技术。
1: 没错，所以呢，我们这个这个这个控制器的发展呢，刚好接上我刚,刚提过了我们的电动巴士、哦、这个推广计划。哦、那我们电动巴士补助的时候呢，其实政府是非常希望也把产业带起来。嗯嗯。所以他就希望说，这个巴士不要去你去我们去买一个国外的巴士回来，然、嗯、后、哦、就补助、嗯。我们希望这个巴士里面的国产化的成分要提高。所以在这里面呢，就有很多的零组件嘛。对对对对。那这里面，当你碰到控制器的时候，万一我们台湾没有这个控制器的话，那就麻烦了，因为你可能要跟国外买。那这个部分，我是觉得工业院在至少在这一次的这个整个这个产业推动上，是一个非常大的贡献。对对对,對。对我们的控制器，真的是帮助了这個所有的车子，他们不需要跟国外去买控制器了
0: 。等于技术不会被掐住了
1: 。不会被掐住。哎，对对对。那国外它其实控制器里面。所以呢，硬体之外，最重要是那个软体嘛
0: 。是，當然对啊。那
1: 拿软体，它硬体可以给你，但是那个软体是就灌在里面，它也不会跟你讲软体怎么写。那你这个很困难去，去去。那一定要花一个长期的时间，才能够建立这个能力啦。对对。哎，这是这是一个部分了哈。那呃，第二个当然这个呃所谓的呃自驾车，就是说电动化的下一步就是自驾。是因为车子里面的电的已经被有很多的电装在里面的时候，其实它很容易就是走入自驾，啊，因为它有很多的声感测器啦，等等的可以来配合这些事情，所以下一步就是自驾车，啊，那我们自驾车呢在，在工业院好、发展机械所在内也已经发展若干年了，啊，那这个部分呢是我是觉得接下来可能在未来，比如说真正在自驾车啊有机会。在路上，啊、哦，大量实施的时候呢，可能工研院在这边也会帮忙台湾的产业，就像这次的控制器一样
0: 。记得老师去年好像就做出台全台湾第一台的自驾车嘛
1: ？呃，我们应该是这样子，就是说，呃，它分好几个，我们称自驾车好几个 level 嘛， okay. 什么 level？、嗯、自驾车最难的就是说，它可以跟一一般人在一般道路上同时开，就是说。你现在开车，你不会感到旁边那一步是自家车，这个是极端困难的事情。真的，因为他的他不只要自己要开得好，他還要注意
0: 、哎。对对,對，对对
1: 跟我们开车一样、哎。那所以呢，要怎么做这件事情，就必须勇敢的把这个技术拿到一般道路上去试。那我们国家是有个沙河计划，就是说，好，你如果要做这事情，那我们的车子要通过一些检验啊什么的。那我们工业园区机械所是第一个可以在开放道路上好开的自驾车，而且是两年前在新竹的南寮。那这个两年已经开完了，然后开完以后呢，获得非常多宝贵资料。那我觉得这个宝贵资料呢，对我们未来科技的落地跟那个实力是非常重要的。哎、嗯
0: ，就是可以再继续根据这个资料再继续发展下去，这样
1: 。对，举个例子。我们一般在开在路上的时候，流浪狗是你必须注意的，对不对？是是是。对，大家想，哎、欸，我们自驾车也要注意流浪狗
0: 。哎、欸，对
1: 。那流浪狗的行为是什么、哦？我们会知道嘛，人嘛。对对对。那你自驾车你要知道它行为啊，因为有时候那个狗是站在旁边它不动，有的时候它会
0: 越过马路。哎、欸
1: ，对对对，对。哎、啊，我们碰到有趣的是，这些狗都会走斑马线。<笑>因为他看人是走斑马线，他会走斑马，所以其实是很有趣的一些经验跟数据。我些就这个就通通
0: 都变成参数、嗯，都被写到那个都变成一个、那個，都变成
1: 一些知识。然后呢，就沉浸在我们的控制器里面。
0: 嗯嗯、所以听起来未来其实还有蛮多我们可以持持续努力的地方、哦、可
1: 以可以可以可以可以。OK。
0: 好的，那么我们今天非常谢谢胡老师哦。我们可以从胡老师刚刚的谈话中看到未来的交通运具可能会是什么样貌，从电动车到自驾车，有没有觉得车辆呢也跟世界整个连接在一起了？我们再次谢谢老师，谢谢谢谢。好的，那么也希望这一集节目对大家有所帮助，电力大家讲，我们下次见，拜拜。